1: is Studio 45. This is Studio
2: 45. Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto. Iedere derde zaterdag van de maand nemen jullie mee in de wereld van kunst en cultuur. Deze keer geen studio-uitzending, deze opnames zijn gemaakt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Maison Amsterdam, de stad, de mode. De vrijheid. Ruim zes maanden lang is de Nieuwe kerkslands grootste modehuis. 250 jaar Amsterdamse mode die vertelt hoe vrijheid en onvrijheid met elkaar verbonden zijn. Zo stap je van de Roaring Twenties naar een clubavond in de Roxy. De stad bruist van de creatieve energie en vormt een inspiratiebron voor menig modeontwerper. Een van de pronkstukken van deze tentoonstelling is de gouden luipaardmantel van Vong Leng. Op de ochtend van deze opname is de luipaardmantel vanuit het depot van het Amsterdam Museum overgebracht naar de Nieuwe Kerk. Vong Leng is dan ook de gouden draad in deze uitzending. Mijn naam is Harold Thiaten en welkom bij Studio 45.
1: Taking you nowhere. Angel! Look at that sky, life's begun. Lights are
0: warm and the days are young. you looked in Thank you.
2: De gouden luipaardmantel is een van de prongstukken van Maison Amsterdam en is door Van Leng ontworpen in 1973 en daarna direct aangekocht door Mathilde Willing. Tegenwoordig behoort de mantel tot de collectie van het Amsterdam Museum. Karel Willing schildert in 1975 een van zijn meest iconische schilderijen, Afscheid van Mathilde. Op dit schilderij staat Mathilde in de gouden luipaardmantel geportretteerd. De opname begint net nadat Fong Leng de mantel heeft onthuld in de Nieuwe Kerk. Daarna gaat Fong Leng in gesprek met conservator van de Nieuwe Kerk, Pieter Eckhart. Deze opname wordt gebruikt voor de audiotour in de kerk. Wat ziet u er
0: mooi uit nog? Ja, maar
3: dat is
4: haar verdienste. Nou eigenlijk is het jouw verdienste, maar zij zorgt ja, ja, er niet voor. Nee, nee. Ja. hij is goed. in maak de bed voor alles. Hè. Opletten hè, allemaal ja. Ja. Ja.
3: Wij hebben een goede basis om het goed te kunnen behouden. Ja? Maar dat, ja. Zit dat er. is een... ja. 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 En we bergen hem ook op dat de plooien niet uh, dat ja, vast in elkaar. Ja, dat er, dat wordt. En hij ligt, hij hangt niet. Want dit is kwetsbaar hier dit gebied. Als er hard getrokken wordt, dan... Uh. Dus Harold, kom eens even
0: kijken. Ja, dus, yes, dat doe ik nog
3: steeds. Wil jij hem
0: schijnlijk
3: Als je hem aan wil raken, ja, mevrouw Lang mag het doen.
2: Ik ben al weg, begrijp het. Ja. <laughs> ik begrijp het. Ik wilde
0: nee, even de 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 laten de de
3: ja. wat laten zien, ja. wat ja, ja. ik ja, nog steeds doe.
2: Ja, zo werkt je nog steeds.
0: Ja. En daar, mag ik even kijken?
3: Dan onder, ja. Nee, 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 maar omdat zij aan die kant de rok opendeed. Oh, dan vind
4: ja, ja. is dus een balans. Ja. Ik wil dan even Ik wil niet niks de rok. Zo mooi Ik Het beste is dat je dan denk
3: ik opvult helemaal rondom, hè? Dat die overal wat breder wordt. Ja, ja, ja. ja. Dan kunnen we kunnen nog een extra onderrok eronder -ok onder doen met vierveel en dan wordt hij echt wel wijder. Ja. Maar, um, maar je kan het ook met, met, die, met dat draad doen. Ja. Ja, dat ja, is vrij belastend voor de jas zelf, op één punt. Maar we gaan het zien. Dit is een tors die is gemaakt voor deze jas, maar die komt op een gouden boeketbok. En dan... Het is jas, het is een creatie. Het is creatie. Oh. Ja. <laughs> in buiten, in het depot, dit is... Ja. 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 En een japon, en een jas, ja, en ja. een blouse. Maar het gaat uw creatie... <laughs> uh, gaan we dan... Opstellen op een gouden mannequin. Ja. Dus ze gaat hier af. Dit is eigenlijk gewoon alleen voor de foto's nu. Want deze past ze heel goed op, de creatie. Dan moet je, oh, nee. je kijken hoe mooi dat zo is. Ja. ja. Toch? Ja, het is Net goed. zo mooi als de dag dat ja. het gemaakt is. Het ziet er zo fantastisch uit. Ja. Ja, en het donker bewaren. Ja. Van wie heeft dit allemaal gedragen? Mathilde heeft het gedragen. En verder niemand, hè? Alleen nee, Mathilde, toch? Ja. die wilde Mathilde hebben. Ja, nee, dat snap ik wel. Ja, ja, ja. Maar zij is de enige... Ja, ja, de modellen
0: natuurlijk wel. De modellen hebben het ook ja. gedragen, want ze heeft het toen gezien in een show. Nee, heeft ze het in een
3: show gezien toen, ja. Mathilde? Of ja. had je deze
0: speciaal voor haar? Dat was
3: nog in de PCO staan. Oh ja. Ja. Dus maar ik
0: maakte niks speciaal voor haar. Nee.
4: Okay. Maar zij
0: in de voering heeft ook nog gezegd, ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat. Wil ik, je moet gauw schilderen, want ik wil dus
3: graag ah, dit en dit en dit. dit eh.
0: Ja, fantastisch hè? Kan
3: ik het zo goed zien? Ja, ik vind het er heel erg mooi, mooi, want zelf wat dichterbij, dus of je moet misschien... Uh, hier staan, dat je hem uh, zo met ja? die hand vasthoudt, dan kan
0: je daar achter staan. Dan heb ik jou wat dichter bij de. Uh, ja, dus, bij de uh, wildeheid.
5: Daarachter hebben we. <laughs> <laughs> we zijn heel druk bezig nu met uh, ook alle teksten te schrijven. En zo. zo volgende week is het al natuurlijk. De opening.
0: Oh ja, dat is 17, hè? Ja. ja. Dat
5: is vrijdag voor een week. Ja. ja. Maar we gaan halen.
0: Je zegt gewoon: het is klaar nu. Klaar! Ja precies.
5: Dus het werkt ook met het Amsterdam Museum nu. moet je met
0: shows ook altijd doen. Als je denkt, oh, ik haal het niet, ik haal het niet. dan op een gegeven moment is het zover en dan is klaar. Is het niet klaar, maar goed. Klaar.
5: Nou, wij gaan dan altijd door tot het allerlaatste moment. Ja, ja ik ja, ook, ook al. Gewoon wijze les. Ja. Ja. Nee, Marlijn is van het Amsterdam Museum. Ja jullie kennen elkaar. Dus we werken ook met een collectie van het Amsterdam Museum. Dus dat is best uh, uniek. Ze komen ook van die grote paniers, komen de kleding ook van of mode uit hier. dus uit alle tijden. Komt er nu. Die... Heerlijk. Ja. Leuk. Ja.
0: Leuk. Wat is dat niet? Max. Max. Ja, Max Heijmans.
5: Ja. 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 <laughs> ja we. We hebben net natuurlijk de creatie bekeken. Je was heel erg tevreden over de staat.
0: Mm. Absoluut. Als je nagaat dat deze uit de 70e jaren gemaakt is, dan ziet hij er prachtig uit, schitterend, ja. Maar dat is dan ook te danken aan het Amsterdam Museum, want die behandelen heel, heel goed en op de juiste manier. Dus dat is fijn.
5: En de juiste manier wordt plat bewaard.
0: Ja, dat is altijd het beste, ja. En ligt die dan in laden of zo?
5: Ja, volgens mij wel toch, Marlijn?
3: Oh, dan moet ik aan jou vragen. Hij ligt op een schap. Een schap. Hij ligt op een foamboord in een schap, daar wordt hij dan ingeschoven op het foamboord. Ja. En uh, daar gaat dan licht weer een tiefek aan de voorkant en de achterkant, dus ligt in het donker. Ja, ja. Afgesloten in een schap. Want ja. Dan kunnen we het foamboord mooi inschrijven, want het is heel lang, dus we moeten goed veel plek hebben. Ja. De laden zijn daar niet diep genoeg voor, maar die schappen zijn diep genoeg, waar de hier... En die laden zijn niet breed genoeg mee. Nee, lang genoeg, zeg maar. Nee, nee, ja. nee niet breed genoeg. Ja. Nee, nee, nee. <laughs> nee.
5: Oké. Okay. Mathilde Willink heeft deze creatie vaak gedragen.
3: Ja. Heel vaak.
5: En waar... Op, 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 op. Het
0: was haar lievelingsjas. Ja. <laughs> maar daar had ze van alles onder en overheen. Daar overheen ze dan nog een Witte Vos-creatie en dan de, deze eronder. Ah, het was gewoon een plaatje was die wel. Het was eigenlijk een beetje of dat Berlijn 1920 eh, daar zat, of voorbij die. Dat was het mooie, mooi, want dan had je in die tijd ook, met al die kunstenaars daar. en eh, ja, zij was daar helemaal geschikt voor. Zij was eigenlijk de beste ambassadrice die ik me ooit heb kunnen bedenken. Ja. Ja.
5: En waar was dit haar lievelingsstuk? Want ze had heel veel van jou.
0: Ze, ze had een aantal, ja. Inderdaad. Hoeveel dat er waren, weet ik niet precies. Dat zal wel ergens genoteerd staan. Uh, ja, dat weet je niet. Daar kan ik niets over zeggen, want dat was eigenlijk de eerste waar ze op viel, natuurlijk. Meteen wil ik het hebben. <laughs>
5: maar mede wellicht door de luipaard. En
0: hij heeft er ook een schilderij van gemaakt. Ja.
5: En waar kocht ze de, deze creatie? Of was in de PC Hoofdstad?
0: Ja, toen had ik de winkel in de PC Hoofdstad, daar heb ik 22 jaar gezeten. En, en daar was de show. In de, in de winkel. En in die tijd was ik heel erg jong en vond het allemaal heel opwindend om het te doen. En uh, Mathilde en Willem zelf, die kwamen niet bij de opening van de winkel, maar die kwamen wel op de show. Dat wel. Ja. Dat was wel leuk. Ja.
5: ja. En, en daarna kwam zij dat, jarenlang kwam zij natuurlijk. Oh
0: zeker, ja. Even een beetje thee drinken, een drankje drinken. En dan gingen ze al of niet met een creatie over de arm naar huis. <laughs> ja. Dus dat uh, was heel, heel, heel. Maar zij was een interessante persoon. Ze, ze was eigenlijk niet zoals ze meestal afgeschilderd wordt. Ze was een heel interessante vrouw. Ja. Ik vond haar nog interessanter dan wil ik zelf.
5: En waar lag dat aan?
0: Dat lag aan omdat zij zo wat te vertellen had, en dat ze zo op een leuke manier haar verhaal vertelde. Dat, dat, dat maakte haar, een deel van haar ook, ja. Heel, heel expliciet, en dan had ze dat vreemde Seelse accent nog, dus dat was heel bijzonder om te horen. Ze probeerde dat wel te verbloemen, maar dat lukte niet. <laughs> dat ging niet, nee. En ik vond haar interessant, omdat ze... Eigenlijk deed ze heel veel, hè. Meer dan uh, dat de mensen ooit hebben kunnen bedenken. Ze deed heel, heel, heel veel. En het mooiste verhaal vind ik nog, dat, dat ze... Toen hij mij belde, van, zei van ik vond hem het is zoiets vreselijks, het is vreselijk. Ik zei, oh god, Willem is overleden. <laughs> maar niks hoor. <clears throat> We hebben geen, geen kolen meer. Het is zo koud in huis. Willem kan niet werken. Dat verhaal. Ik weet niet of je dat kent. Nee,
3: ik niet. Meer. Ja.
0: En... Uh... Wat moeten we nu, moeten we nu komen? Heb jij niet ergens waar je kolen komt? Nou, die kon nergens kolen krijgen. Maar goed, na veel zoeken is het me toch gelukt. En ja, zei die man, dat komt kon nu niet. En hoorde ik zijn vrouw op de achtergrond. Nee Piet, je moet eerst eten. Voordat je weg gaat, moet je eerst eten. En niet naar die schilder gaan. <laughs> dat was prachtig natuurlijk, ja. En toen, ja, kwam een auto voorrijden met allemaal zakjes kolen, papa. en nou zegt die man, het was een oudere man ook, die zei, ja, ik ga dat niet naar boven brengen, want het moet vier hoog, dat doe ik niet. Nou, zei mijn tiddels op, nee, dat was toch niet echt, dat doen voor ik en ik het. <laughs> En ik had ook nog een vriendin van mij gebeld. En, uh, en die zei. Ik zei dat, dat het een probleem was. Ze moesten allemaal naar kolen naar boven gesuit worden. En die vriendin zei: Ja, ik zou je graag willen helpen. Zei ze, maar ik ben te dik voor die trap die ze hebben. <laughs> oh ja, nou dat is jammer dan. <laughs> dus ze moesten uh, Mathilde en ik het doen. Althans, ik moest het niet doen, maar dat vond ze toch wel prettig.
5: U vertelde en, net dat u de, de creatie ook heeft gemaakt met brandende lucifers. Ja. Hoe ging dat precies?
0: Nou, je, hebt dus, je knipt dus een blaadje. Je knipt hem uh, van leer een blaadje. En dan uh, heb je dus een doosje lucifers. Dat strijk je dus één lucifer aan. En dat hou je onder dat. Blaadje. En dat blaadje gaat dan vanzelf krullen. Zo heb ik al die blaadjes gemaakt.
5: Ja. Ontzettend veel werk.
0: Ja, heel veel werk. En ook een beetje, ja, toch wel gevaarlijk dat het brand gaat of wat zo even. Maar goed, dat is allemaal goed gegaan. En uh, uh, zo ontstaat dus al die bloempjes zo, die blaadjes zo. Ja. En van
5: waar de luipaarden?
0: Ja, ik ben gek op luipaarden. <laughs> ik ben eigenlijk heel gek op beesten, of het nou grote of kleine zijn, dat maakt niet uit. Maar luipaarden, dat heeft toch wel de boventoon. Ja, ja.
5: En u maakte dit dan, u creëerde dit op de PC Hoofdstraat?
0: Nee, nee. In mijn atelier natuurlijk. <laughs> niet in de winkel. <laughs> nee. De, de, de winkel was natuurlijk de verkoop, de luxe afdeling en de atelier was gewoon zoals een atelier is. Met heel veel rotzooi en, enzovoort 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 en kachels natuurlijk, toen de tijd nog, kachels. Met pannenpap erop of pannensoep erop, wat zo even, ja. Dat was in de Haarlemmerhouttijde Haar Haar 61 En de andere was in de Peeshoofdstraat 77, ja.
5: Kut, wat was Amsterdam voor een stad toen u begon?
0: Een heerlijke stad. In Amsterdam was geweldig. Je kon van alles wat je maar wilde, als je een beetje fantasie had natuurlijk, kon je dat doen wat je wilde eigenlijk. Want van het saaie gedeelte werd helemaal doorbroken. Daar gingen we doorheen. Met die krant, we zijn door die krant gelopen. Begrijp je? En dan naar de nieuwe wereld. En zo is het eigenlijk gebeurd. Ja, niet dat ze, de andere ontwerpers dachten: nou, dat meisje dat, dat zit daar niet een maand. Behalve, behalve Dick Holthaus. Die vond het geweldig. Maar die andere ontwerpers, die waren eigenlijk een beetje. Pissig. en uh, die zei uh, dat meisje dat zit, want dan was ik nog een meisje, dat meisje zit daar niet voor een maat. die heeft het zo groots opgezet enzovoort enzovoort, maar goed, ik heb er 22 jaar gezeten dus, vooral.
5: <laughs> want toen je begon, je deed echt totaal de iets nieuws eigenlijk ook, voor Nederland, voor Amsterdam. Ja, dat
0: was heel ongekend. Heel ongekend, ja. Nou, ik ben eigenlijk begonnen op de Nieuwe Dijk, toen daar dus die, uh, hoe noemde je dat destijds?
5: Ja, het was een, een soort, een soort waar, het was een grote, meerdere mensen bij elkaar, Ja, toch? Ja, ja, ja. Hoe noemen ze dat voelen? Een
0: drugstore. Een drugstore. Dat moest op lijken wat ze in Engeland al deden, en dat, maar uh, daar zat ik dus een paar maanden en dat vond ik eigenlijk niks. Dat was niet wat ik wilde. Of niet wat in mijn hoofd zat. En dan ben ik dus een keer een broodje gaan eten in de PC-hosta. En ik kijk recht zo in een winkeltje. Een hoedenwinkeltje. Zo'n raampje. Ja. Ik dacht gewoon, ik ga daar eens aanbellen. En toen bleek dus dat daar twee oude dametjes woonden... Met hoe maken. Ja, ze waren wel van plan om daaruit te gaan. Toen dacht ik, dat komt mij goed uit. <lacht> ik zei, nou dan wil ik wel hier zitten, dan wil ik dat wel hebben. Oh ja, maar dat kan, want wij, wij willen wel pensioen of weet ik wel wat. En zo, doen, zo op die manier ben ik in de pso terecht terechtgekomen
5: en dat werd echt een epicentrum zou je weinig, was het van, van de mode scene natuurlijk.
0: Nou kijk, de winkel op zich was een sensatie, want het was helemaal gemaakt van scheepsmetaal en glas natuurlijk. En inderdaad iedereen kwam naar die winkel kijken, iedereen, oud en jong en middelbaar, <laughs> er kwamen allemaal daar kijken. Want als je s'morgens naar de winkel ging, zaten allemaal van die neuzen op je ramen, ja. Dus dat was een sensatie en nooit vertoond eigenlijk. Daarna is het allemaal af, uh, nagemaakt geworden enzovoort enzovoort. Maar dit was heel uh, geweldig eigenlijk, geweldig, ja. En dat was het, het samen en met samenwerking met... Uh, Gerard Polman, de architect. Ja, Gerard Polman heette nee, hij. Nee, ja, ik weet niet of hij nog leeft. Dat weet ik niet. Maar dat was wel een leuke samenwerking. Ja. En
5: je schrok af en toe ook een glaasje bubbels, toch? Champagne. <laughs> een glaasje. <laughs> Het
0: leek je wel emmers. <laughs> nee dat. Op zaterdag was ik zelf ook in de zaak, zaterdagmiddag, uur of twaalf, zo, en dan hield ik altijd sjoer. En uh, <laughs> dan kwamen de mensen, ja, meestal waren mensen met open roze en zo, en, nou ja, wel te doen zou ik zeggen, en die brachten dan van alles mee, kisten met champagne, oesters, Uh, wat je maar bedenken kan, wachten ze mee. Dus dat werd altijd heel gezellig. En, en op zaterdag had ik meestal ook een orkestje in de winkel zitten. Dat vond ik gezellig. Ja. En dat, uh, dat werkt heel erg goed.
5: Dan ga ik nog heel even terug naar de creatie. Ja, ja. Uh, want je hebt echt een voorkeur in jouw werk, ook voor, hè, voor, voor glimmende textielen. Voor zijde ook?
0: 100% zijde, ja. 100% leer. Geen imitatie, moet ik niet, uh, nee, daar werk ik niet mee. Nee. Ik uh, reis heel veel naar Italië om uh, mijn materiaal te zoeken en te vinden. <laughs> ja. Uh, dat is altijd zo gebleven. Is nooit veranderd. Nee. Dus dat is wel
5: En tegenwoordig maak je ook hele grote kunstwerken?
0: Ja, objecten en uh, schilderijen, ik noem schilderijen en wandkleden. Er zijn ook al heel veel uh, geëxcuseerd geweest en verkocht. Ja. En ik uh, kom toch weer steeds op beesten terecht. Iedere keer komen die beesten weer tevoorschijn. Zoals de olifant, of een, hè, een tijger, of een uh, uh, krokodil, of een varaan. Dat is wel leuk natuurlijk, hè? Ja. Ik ben er altijd mee bezig. Altijd. Ja.
2: Ik wil zeggen, vergeet de aapjes niet. Een
0: apen ja. Sorry, ja, de apen. De apen. Ja, apen. Ja. Nou ja, ik noem maar iets op, hè. Noem dan maar een
3: paar. Ik
2: heb voldoende voor de audio-tour, denk ik. Fantastisch. Ja. Ik ga nu in gesprek met Pieter Eckhart, conservator Nieuwe Kerk, Nienke Bloemberg, modeconservator Amsterdam Museum en Marjolein de Bakker, collectiemedewerker Amsterdam Museum. Messel Amsterdam. Tentoonstelling, wat houdt hij in?
4: Maison Amsterdam is een unieke tentoonstelling uh, die plaatsvindt in de Nieuwe Kerk, mm -hmm. uh, in het hart van Amsterdam, uh, met als basis uh, de collectie, uh, de modecollectie van het Amsterdam Museum. Dus, en dat wordt een soort synergie, waarbij er ook nog samenwerking is met hedendaagse uh, makers. En Maison Amsterdam ja, is eigenlijk een knipoog naar, uh, een zoektocht naar Wat Amsterdam en mode elkaar, ja, hoe die relatie is. Wat hebben ze elkaar te bieden? Um, wat is er allemaal te vinden? Uh, welke pareltjes zijn er? Um, en, en ergens is het ook weer een knipoog, want met een maison denk je natuurlijk ook aan iets heel chics. Met um,
2: maison de bijvoorbeeld. Dat is een beetje een ouderwetse benaming van een ware
4: huis. Ja, ja. ja. En uh, daar spelen we ook wel een beetje mee, want je hebt nu, ja, wat je zou kunnen zien als Uh, nou ja, de labels als uh, Daily Paper, Feeling Pieces of Patta die de wereld veroveren vanuit Amsterdam. Um, ja, die zou je wel de, de Maisons van nu kunnen noemen. Of denk aan een Amber J. Sloten met de Fabricant. Uh, dat is een virtueel warenhuis, een virtuele Maison. Dus het is een titel met een knipoog.
2: Heeft zij nu laatst een creatie verkocht online?
4: Zij heeft laatst een... Ja, klopt, ja. Alleen, een die bestaat, creatie die
2: alleen digitaal precies, te, de, ja. te, de, te zien is. Ja, ja.
4: ja, dat is echt... Dus er is iemand op de wereld die een hele mooie ja, digital culture ja, jurk heeft. Fascinerend, Die bestaat dus hè? echt alleen ja. online. Ja, het is de eerste keer dat dat ook is gebeurd. Dus het is echt wel uniek.
2: Hebben jullie daar opnames van, van die creatie? Of is het alleen in die, bezit?
4: Die... Uh, nou ja, het, het bezit is dus inderdaad in de virtuele wereld. Ja. En wij tonen een grote projectie van haar, waarin haar, collectie, haar virtuele collectie uh, langskomt. Mm -hmm. In een hele grote projectie, dus uh, dat wordt wel spectaculair.
2: Maar dat is nu. We hebben ook te maken met het verleden. Ja. En hoe, hoeveel jaar gaan jullie terug? We gaan
5: 250 jaar terug in de modegeschiedenis van Amsterdam. En nou, langzaamaan komen we in het heden. Mm -hmm. En we hebben een aantal mooie thema's volgens mij bedacht. En ook een, eigenlijk krijgt de bezoeker een ja, beeld van, de, ja, van 250 jaar modegeschiedenis in Amsterdam aan de hand van locaties in de stad en thema's uit de modegeschiedenis.
2: Welke locaties uh, staan er centraal?
5: Locaties, de bezoeker komt binnen op de Dam, dus we trekken eigenlijk de Dam, het plein, de kerk in. Dat is toch het centrale punt van Amsterdam, maar heel veel ook. Ja, mensen in mode hebben rondgelopen. We hebben de Zeedijk, waar alle belangrijke hedendaagse uh, merken zitten, hè? dus inderdaad uh, de New Originals, Bonne Suits, waar veel gebeurt. We hebben de, uh, ja, het Oosterpark, hebben we, daar waar Cottie wordt herdacht en gevierd. De afschaffing van de slavernij, wat ook veel nieuwe ontwerpers inspireert. Uh, we hebben het Oost-Havengebied, daar waar mensen uh, aankwamen met de boot, maar ook vertrokken met de boot. Dus eigenlijk de nieuwe culturen uh, die Nederland zo en Amsterdam met name heeft verrijkt,
2: tonen we ook. Interessant. Je zegt 250 jaar geleden. Wat hebben jullie van 250 jaar nog bewaard gebleven? Want we zitten hier onder een prachtig schilderij van Ferdinand Bol. Ja. De, de, de kleding die ik ken uit die tijdstip is allemaal be bekend van schilderijen. Nou, wat we hebben is een prachtige
5: panier van eind 18e eeuw, waar we ja, vermoedelijk wel licht gedragen naar een van de prachtige bals hier in het paleis op de Dam. Het gebouw dat hier naast de kerk staat, dat destijds een stadhuis was, en waar de stadhouder ook wel eens bals gaf. Dus dat is eigenlijk een van de oudste stukken die we tonen, is ook een van de eerste stukken die je tegenkomt als je de Dam oploopt. Maar we gaan ook nog, ja, we gaan nog zo langzaamaan naar het heden, dus we komen ook... De empieren tijd komt ook voorbij, dus we hebben een prachtige japon uit de tijd van Napoleon. We hebben ook, dan gaan we weer verder naar het heden of naar het heden toe, dan hebben we ook hier, zeg maar, dus de modepaleizen met de 19e eeuw. En zo gaan we langzaamaan weer terug naar het heden.
2: Er zit iemand van het Amsterdam Museum hier naast mij en wat, hoe bewaar je deze creaties? Ze zijn zo fragiel.
3: Ja, uh... We hebben in Amsterdam-Noord is speciaal een depot gebouwd voor de collectie van het Amsterdam Museum. En daar is een apart textieldepot. Daar wordt kleding bewaard op gemiddeld 20 graden en een stabiele luchtvochtigheid van 50%. En in het donker. En met ventilatie. Want zo houd je kleding goed. Licht is de grootste vijand van kleding. Dus elke expositie is altijd een risico. Bij bijvoorbeeld die panier, die 18e eeuwse jeur, kan je heel goed zien dat hij gedragen is op het moment dat de boven Japon wordt opgetild en je ziet de onder ook is echt een duidelijk kleurverschil. Boven is het een soort van wit en crème en roze. En daaronder is het echt suikerspienroze. Heel mooi. En dan ligt zo'n Japon in, uh, op een plaat in een kast. Of uh, het hangt in rekken, of het ligt in lades. En op het moment dat we het nodig hebben, dan kunnen we het pakken.
2: Dat is mooi. En hoe komen jullie aan, aan, aan deze oude stukken?
3: Um, een groot deel van onze collectie is eigenlijk ontstaan door een schenking van mevrouw Lopes Soasso. En dat was een hele rijke dame. Enologie tegen Romee? Mevrouw Lopes Sophia Lopes Soasso de Bruin. Zij was getrouwd. Sophia de Bruin was getrouwd met meneer Lopes Soasso. Hij was een hele rijke koopman. En zij had geen kinderen, dus zij heeft uiteindelijk ja. haar collectie, haar spullen, ze verzamelt ook kunst, dus heel veel schilderijen, maar ook heel veel kleding heeft zij nagelaten ja. aan de gemeente Amsterdam. Oh. Dus het Amsterdam Museum beheert een deel van de collectie van de gemeente Amsterdam. Ah ja. En, en de textielcollectie is echt wel een basis door mevrouw Sorrasso. En omdat zij rijk was, had ze heel veel kleding, dus is het ook allemaal niet versleten. We hebben weinig kleding van oude mens, arme mensen uit die tijd, omdat dat werd helemaal opgedragen. We hebben bijvoorbeeld twintig paar
4: schoenen van mevrouw Lopez zoals zo. Ja, dat is heel bijzonder. En, en dat is denk ik ook de smalste taille die we in de collectie hebben met uh, <laughs> een van de. Ja, uh, ja, ja. ja.
2: En dat komt natuurlijk door die corsetten die ze waarschijnlijk gedragen heeft in die
3: tijd. Ja. ja, de corsetten kregen ze al jong aan en daardoor ze, vormde het lichaam zich. Mm -hmm. Dat hielp, maar daarnaast was natuurlijk ook natuurlijke aanleg belangrijk. Mm.
2: <laughs> Interessant, dank u wel. Mijn paratenkennis met mode begint eigenlijk ongeveer in de jaren zestig. En eh, wat ik daarvan weet, dat toen de Franse modehuizen echt naar Amsterdam kwamen om te kijken wat hier het straatbeeld was.
5: Dat is heel leuk, ja, dat klopt. Dat hebben we ook gehoord van bijvoorbeeld Sophie van Klee. We hebben bij de tentoonstelling Speak namelijk allemaal belangrijke iconen uit de modegeschiedenis. Die komen voorbij in een audiotour. En zo kwamen we dus ook bij Sophie van Klee. En die vertelde dat. Zij is van de boutique Sophie en Johnny, die in de jaren 60 wordt opgericht, mm -hmm. uh, hier in Amsterdam. Uh, en zij gaat Mary Quant, mini jurken verkopen, eigen creaties verkopen. En zij, dat werd een hele belangrijke boutique. En zij vertelde ons inderdaad dat in de jaren zestig uh, grote modehuizen uit Parijs, Londen, uh, Milaan naar Amsterdam kwamen om te kijken, goh, wat hebben de mensen hier eigenlijk aan?
2: Het legde ook directe verbinding met de vrijheid, waar jullie ook mee. Um,
4: Hippiehoofdstad van Europa. Hippie hoofdstad van, van Amsterdam, is, uh, ja. Yeah, yeah
2: bestaat dat nog steeds in Amsterdam, die, die vrijheid die, die, die ze toen beleefden in de jaren 60? Kom, zie je dat nog steeds terug in de mode? Uh,
4: ik denk deels wel en deels is er ook een stukje onvrijheid bijgekomen. Als je bijvoorbeeld kijkt, een van de onderwerpen is het nachtleven. Mm -hmm. Nou, dat was in de jaren 80 en 90 uh, natuurlijk wild en, uh, en bloot. En trendzettend. Uh, en trendzettend, absoluut. Uh, Dus op dit um, moment een,
2: een, een galerie op de Prinsengracht is een, een tentoonstelling over de IT.
4: Ja, klopt. Ja, ja. Dat
2: is natuurlijk echt het schoolvoorbeeld voor heel nou, veel precies discotheken. Precies, IT, Hoxie, ja. uh,
4: dat waren natuurlijk echt wel de plekken waar je, waar je naartoe ging. En nu denk ik dat je toch merkt met uh, opkomst van mobiele telefoons waar je mee kunt fotograferen, uh, dat, je, dat, dat je denk ik toch meer uitkijkt met wat je aantrekt als je naar een club gaat, dan, uh, dan in de jaren tachtig toen dat natuurlijk helemaal niet aan de orde was. Ja. ja, en nu worden wel in de, uh, sommige clubs en Nu zijn de clubs natuurlijk uh, weer afgelopen jaar natuurlijk anders. Maar uh, meen ik dat je uh, een stickertje voor je lens krijgt, zodat je ook geen foto's kunt maken met je telefoon. Je kunt moeilijk aan mensen vragen om je telefoon thuis te laten. Maar um, nou ja, dus in die zin is er denk ik wel een bepaalde onvrijheid. En ik denk ook nog steeds als je kijkt naar uh, homo-rechten of, of naar... Uh, dat daar nog altijd een hoop te winnen is. Um, dus maar ja. gelukkig zijn
5: er wel plekken waar ook homoseksuelen gewoon naartoe kunnen gaan... wat er ja. veilige zones zon zijn. Ja. Dus we, we besteden ook aandacht aan het uitgaansleven in de tentoonstelling. Dus ja. inderdaad de Roxy komt voorbij. Met de kleding van Joost van Belle, de jaren 80, jaren 90, met Vivian Westwood, hè, die ja. daar ook kwam, met Jean-Paul Gaultier. Maar ook Club Church, dat is nu een hele ja. belangrijke en bekende club in de kerkstaat. Die werkt ook mee aan de tentoonstelling.
2: En ja. wat is hun bijdrage?
5: Uh, Jennifer Hopeless, Jennifer de, eigenaar, Hopeless ja? Ja, de eigenaar, die uh, uh, heeft een outfit uitgekozen... waarvan zij zegt, dat representeert mij. En als eigenaar van Club Church, een plek uh, ja, waar graag ook mensen naartoe komen...
2: En hebben jullie bijvoorbeeld, even terug naar de Roxy, um, Ruud van der Pijl kwam daar ook altijd en die had toen zijn eigen mode met Gletscher. Hebben ja. jullie daar ook
4: werken uh, van? Ja, werk ja. Gletscher zit er zeker in, maar op een andere manier. Ja? Via Jill. We hebben een apart hoofdstuk uh, Jill. Mm -hmm. uh, en dat is uh, Gletscher, Illusius Ims, Lola Pagola en Lawina. Mm -hmm. uh, en zij zijn echt baanbrekend ook geweest. Natuurlijk als je kijkt ook naar hoe mode kunst werkt. Nou, dat is met denk natuurlijk ook een heel belangrijk uh, verhaal. Um, dus, dus dat hebben we op die manier gekoppeld. Dus, dus het is inderdaad aan de ene kant thematisch, maar we verwijzen ook wel bij de verschillende... We willen ook wel weer buiten de hokjes denken, zeg maar. Mm -hmm. dus, um, dus sommige onderwerpen komen ook weer op andere plekken terug. Ja. Ja.
2: Fong Leng is hier ook aanwezig. Dat is ja. een beetje de rode, de rode draad in deze uitzending. Ja. Als je natuurlijk de grote ontwerpers en de jaren zeventig... Hoe bepalend zijn de jaren zeventig geweest voor de modem?
4: ja ik denk dat het begint ook eigenlijk al vanaf de jaren zestig hè dat dat uh, echt revolutionair met de opkomst van de jongere cultuur die zich willen afzetten tegen uh, normen en waarden van de jaren vijftig het uh, strakke keurslijf Uh, dus daar begint het en uh, ja, ik denk misschien kan Fong er nog wel meer over vertellen. Anders, uh, nee, maar het is. Ja, nee. Maar toch
5: kijken in de tijd niet hebben meegemaakt, maar de verhalen kennen ja. we en de prachtige creaties uh, kunnen <laughs> ja. zien, is dat natuurlijk een baanbrekende tijd geweest voor Amsterdam en de mode. Daar gebeurde op dat moment zo ontzettend veel. Uh, wat nog steeds jonge ontwerpers inspireert, natuurlijk ook. En wat er gebeurde, men keek niet meer naar Parijs, er werd zelf mode ontworpen. Mm -hmm. en,
4: uh, ja, de eerste boutiques, ik denk ook aan iets later ja, die, die, die natuurlijk. Uh, Max
0: Heijmans. Ja. En. Uh, uh, weet je
4: Frank Rovers.
0: Frans Monen. Uh, nee, nee. Oltraus. Nee.
2: Hoe heet je nou?
5: Edgar Vos. Holka. Die gingen, die
0: gingen, nee. Ook die niet. En die gingen naar Parijs om als de Chanel show daar was. Ja, en dan gingen we, maakten ze tekeningen ja. en dan
4: gingen ze dat ook maken. Ja, dat klopt. Ja,
0: dat deden ze wel.
4: Ja. Ze brachten het een beetje naar Nederland. Ze ja. Bracht,
0: ja, ze brachten het naar Nederland, maar ja, het was natuurlijk niet van henzelf. Het was eigenlijk namaak wat ze deden, imitatie. En dat uh, ja. Vind ik niet bijzonder.
4: Ja, ik denk ja. het is wel bijzonder om te zien hoe iedereen zijn eigen bijdrage heeft geleverd. Ik denk dat zij op een andere manier weer een weg vrijgemaakt voor, uh, voor ontwerpers. Um, die weer totaal anders is dan, uh, dan de weg. die. Uh, ja. ja, maar ik, ja. Vind,
0: ik vind niet. Ik vind dat, dat ben ik, moet ik wel zeggen. Dat die oudere generatie dan. Mm -hmm. Die Max Heimans en, en, en de rest. Mm -hmm. Die hebben geen baanbrekend werk gedaan.
4: Nee, maar ze kunnen wel op een bepaalde manier wegvrij hebben gebaand voor nieuwe generaties. Uh, dat bedoel, vind ik dus niet. Uh, ja.
0: Want ze zaten altijd maar te zeuren met die oude, oude creaties. Die klassieke uh, creaties. Ja. Met, met de hoedjes en de, en, en de wormen en weet ik wel wat allemaal. Ja. En de veren. En uh, ja, dat... dat, dat Dat zegt niks, als niks van je de mm -hmm. Dan breek je ook geen ruimte voor een nieuwere generatie.
5: Er is een jaren 70 zat hier een boutique van Peter van der Haar. Dat laten we ook zien in de tentoonstelling. Ja. Kent iemand die naam? Nee, totaal niet. Ja, die, die
0: naam, die herinner ik me nu dat zegt, herinner ik mij.
5: Ja, en hij zat dus met zijn boutique en hij heeft hier niet heel lang gezeten. Maar als Nieuwe kerk wisten wij dus niet dat hier ook een boutique zat. Ja. 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 Ja.
4: Maar het is inderdaad wel interessant om te zien dat er juist met die opkomst van die jeugdcultuur uh, dat er veel meer behoefte ontstaat, ook aan eigen winkels, uh, eigen boutiques en eigen. Uh, Iedereen
2: wilde zich meer zelf onderscheiden misschien. Ja,
4: precies. Ja. En ook wel dat er verschillende stijlen natuurlijk naast elkaar bestaan. Dus ja. uh, zoals de punk. En, hè. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk... Uh, ja... Dus, het is niet te duiden als ik denk dat zeker in de 60s. Dat is zo. Er daar zijn zoveel stijlen. Hebben elkaar snel opgevolgd. En leefden ook naast elkaar. En met elkaar. Dat, dat, uh, yeah. En we zijn
5: erachter gekomen dat in de jaren... Dat is eind jaren 50, denk ik. Maar de eerste spijkerbroekenwinkel ja, hebben we ontdekt. In de ja. warme, die zat in de Warmoestraat. Het ja. spijkerbroekenhuis.
3: Ja, in ja, 1960. Ja. In 1960. Ja. Van. Ik dacht dat dat Tom Verheugen was. Ja, die op de, de kinkerstaat. Ja, ja, ja. Die was ietsje later, maar na het jezelf je zelf. Ja, maar en... die had ook wel speciale
0: broeken die dan heel
5: laag zaten, zo. <laughs> en een pijpen van onder. Ja. ja, dat, ja geweldig. Tom dat is Dat is Ton Verheugen. Ja. 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 En dan heb je dus die spijkerbroek in. We hebben dus de hotpens gevonden van Spijker. Dat was ja. ooit een lange broek. Ja. Die dan is gekocht in het Spijkerbroekenhuis op de Warmoe Staat.
4: Ja. En zij vertelt, dat ze kan zich nog goed herinneren, dat ze als meisje graag daar naartoe wilde, want de spijkerbroeken waren natuurlijk wel echt, nou ja, het ding. Um, en, maar dat ze daar niet alleen naartoe mocht naar de Warmoestraat. Uh, dus toen is haar moeder meegegaan um, en die broek was eerst gewoon een, een recht model. Toen die, die winkel zat er vanaf 1960, zij is in 1963, heeft ze die broek gekocht, 1964, toen... In de seventies kwamen er bij pijpen natuurlijk in. Heeft er van die stukken stof met bloemen ertussen gezet. En daarna is hij afgeknipt tot hotpants. En die zijn nu ook in de tentoonstelling te zien. En ik denk dat dat ook wel een herkenbaar verhaal is. Ja.
2: En jeans is ook voor Amsterdam enorm. We hebben de die hier ja, uh, zijn oorsprong heeft. Ja.
4: Denim. Uh, Denim. Um, ja. We hebben hier zelfs een jeans school hè? in Amsterdam. Ja.
2: Levi's. Levi's. Ja. Maar Levi's is Amerikaans. is mm heb -hmm. uh, ja, ik een de
4: eerste
0: collectie.
2: Jij hebt een, een ja, geweldige ja. collectie gemaakt van voorleefheid. <laughs> hebben jullie de, de Wat de het, het jij ook was. in de, in de collectie, de, de, de dienst van Fong Leng? Nee, nee. nee, we hebben niet de dienst van Fong Leng. We hebben wel een dienst, dat, dat, dat is het uh, meest gekopieerde ja. Nederlandse ja. stuk ever. Want hoe belangrijk ja. is dienst van Amsterdam? Als er dus
0: een heel overzicht zou komen van mijn werken, zeg maar, dat, dan zie je dus alles. Dan ja. zie je sportkleding. Van die en die en die, dan zie je de Liedprijs uh, collectie die ik ook gemaakt heb. Dan zie je het geheel, bril ja. en dit en dat en zo zo, zo. Dat, dan zie je wat. Maar dan heb je
4: wel het hele museum nodig. Ja. Ja. Nee, jouw uh, jeansontwerp ja. heeft wel laatst in Duitsland in een tentoonstelling gegeven. Ja. Uh, Zurich. Zurich, ja ik ja. wou net uit ja. Zwitserland. Ja. Ja. Dat is, uh, maar die kwam
2: uit de tweede collectie, dat was niet de eerste. Nee, dat
4: klopt. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Nee, dat klopt. Maar de jeans, de jeans, hoe, lang, hoe ja, ik belangrijk denk, is in, de uh, jeans? Ja, de jeans is natuurlijk heel belangrijk voor, uh, voor Amsterdam sowieso. Ja. En ook voor Nederlanders uh, om te dragen. En wat we in de tentoonstelling hebben willen doen, is niet zozeer zeg maar, de geschiedenis van de jeans willen vertellen. Want nou, dat kun je eigenlijk overal wel, wel vinden. Maar juist inderdaad zo'n verhaal van zo'n Hotspans. Of een ontwerper als uh, Sophie Hardeman. Of uh, een jeans tutu van het Nationaal Ballet en, uh, en G-Star. Juist die pareltjes eruit uh, met die persoonlijke verhalen. Uh, of... Um, dat is wat we laten zien. Dus het wordt niet een soort van chronologisch verhaal van toen was die toen was er. Maar dat Jeans inderdaad met de jeanspool, um, ja, dat, dat belangrijk is voor Amsterdam. Dat staat als een pijl boven water. Yeah. Terug
2: naar de Nieuwe Kerk. Jullie hadden het net al, het is ook heel vaak gebruikt geweest als, als mode. Er zijn modeshows ook geweest
0: in de,
5: in de Nieuwe Kerk. Ja. Het
2: begon eigenlijk in 1984
5: met een grote modeshow mode van Puk en Hans. Mm -hmm.
3: Uh, oh, die was leuk. Ja? ja. leuk, Ze ja. hadden toestemming
5: gekregen om in de kerk hier een modeshow te geven met één voorwaarde. Er mocht geen lingerie worden getoond. Dat, uh, dat mocht dan niet vanuit ja. uh, de Nieuwe Kerk. Nee. Maar het ja, jaar daarop kwam inderdaad de grote vijf. Dat was Amsterdam Modestad. Dus Frank uh, van Grovers, Van Smolenaar, uh, Edgar Vos, Rob Kreuner. En Max Heijland. Yeah. Ja, met z'n vijven gaven ze hier een, 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 een grote modeshow. Maar goed, ook Mart Visser heeft hier een grote tentoonstelling gehad. Of de, de, de Bruidsaars. Ja,
0: oh, ja. 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 die ja, ja, heb in, ja, in de kerk. Ja, ja, ja. Gaan ja.
5: in de kerk Allemaal bruidsjurken had hij toen. En ook een bruidsjurk van hemzelf, uiteraard. <laughs> die hier ook te zien zal die zijn. Ja. zijn. Ja. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Ja.
2: Dus ja, de nieuwe kerk heeft een rijke traditie wat betreft mode. En heel recent, met de met de, Kroning, de jurk van Maxima van Canteminho, de, de blauwe iconische jurk. Ja, die hebben hier ook toen gehad. Ja. Ja, ja,
5: ja. Hebben jullie die
2: ook? Niet deze. niet nee? de blauwe. Wat we <laughs> wel
5: hebben is haar trouwjurk van Valentino ja, die zal wel en, ja. te zijn. En dat
4: is ook wel extra bijzonder, want die staat dan precies op de plek waar ze ook is getrouwd. Oh. En dan twintig jaar later, want het ja. is in februari, oh ja? staat de tentoonstelling nog, dan is het precies twintig jaar geleden dat ze daar ja tegen elkaar hebben. Nou, op, wat, uh, wat leuk. Ja. En dan is het ook nog wel bijzonder dat het trouwpak van Willem-Alexander, die staat bij de Gouden Goed tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Dus ze we staan weer even samen in Amsterdam. Maar
5: niet op dezelfde
4: plek. Maar, niet dezelfde plekken, maar ze kunnen wel een beetje ja, van elkaar slaan, ja. En heb je nog speciale instructies gekregen voor deze onze kleding?
3: Um, dat kon, nee, want het komt direct vanaf het, uh, het paleis, zeg maar. Daar gaat, wordt door hun verzorgd tot het in de vitrine staat.
4: In de vitrine ja. dicht is. Ja.
3: ja, daar zijn speciale mensen die daar uh, voor aangenomen zijn, die de kleding verzorgen. Van.
2: En bewaren ook, hè? Ja, en, ja. ja zeker.
3: zeker.
2: Heel erg hartelijk dank.
3: Graag gedaan. Oh, graag
2: gedaan. Is er nog iets wat jullie nog kwijt willen?
4: Kom kijken. Kom kijken, <laughs> toch? Ja. Echt niet? Ja.
5: Jij ja. Ja, komt ja, kom, vooral kijken, inderdaad. Ja. En, uh, ja. Ook naar de alle prachtige cultuur die we ook op een catwalk gaan tonen. Met alle mooie, met van Roland van der Kemp tot Victor en Rolf. Iedereen, uh, en natuurlijk waar we heel blij mee zijn, is de luidpaardmantel, de prachtige creatie van Fong Leng, die zal ja. schitteren.
2: De Catwalk Club is een avondprogramma bij Maison Amsterdam. De serie vertelt persoonlijke verhalen van vier mode-iconen uit verschillende tijdperken. Fong Leng, Frank Govers, Marlies Dekkers en de Abdel Ramane Trapsini. Op 7 en 8 oktober speelt Boboyo Fong Leng. Je gaat nu luisteren naar een preview.
1: Het verschil tussen grote kunstenaars en, en haute cultuur en demi cultuur, dat, uh, dat zit hem in de reproduceerbaarheid en het materiaal. De gedachte erachter moet groot zijn. Ik ben de beste. Dat heb ik van Mohammed Ali overgenomen. I am the greatest. En toen ik dat hoorde, dacht ik, dat, dat ben ik ook. De beste. En eh, ik ben namelijk begonnen eh, als eh, modefo modefotograaf. En eh, ik, ik aan de kunstacademie in Rotterdam. Ik, uh, maar op een dag kreeg ik een, een, een uitnodiging van een, van een uh, jerseyfabrikant in Amsterdam om daar te komen kijken. Uh, ik had in die tijd had ik ook een, een fotostudio en ik ontwierp mijn eigen kleding. Die ik, die ik zelf ook natuurlijk droeg. En, uh, maar toen ik daar kwam en daar al die prachtige stoffen zag en die schitterende kleuren. Toen pas kreeg ik dat gevoel van, ja, van, 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 van enorme mogelijkheden. Want schoonheid en, en vakbadschap, dat inspireert geweldig. En, en ik, 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 ik besefte dat er meer was tussen hemel en aarde dan fotograferen alleen. Ik wilde die tent daar op zijn kop zetten. En die uh, de, uh, directeur Gerda Bosma... Die gaf mij toen meteen, bood meteen een baan aan en, en ja, ik kreeg carte blanche van haar. En toen ben ik dus uh, verhuisd naar Amsterdam en zo is het begonnen. Ik, ik, ik vond dat je uh, kleding moest maken om die stoffen te kunnen showen. Dat was een revolutie in de stoffenwereld, om stoffen op die manier te verkopen. En ik merkte toen dat de mensen mijn kleding wilden hebben. Ze, ja, eh, toen dacht ik, weet je, ik begin een, een winkeltje. Hè, iets klein en apart. Ja. Ze was betoverend mooi, Mathilde. Ze zag er prachtig uit toen ze begraven werd. Ik had haar aangekleed. En haar haar en haar make-up gedaan. En je zag niks meer van dat schot. Ze had een gouden broekpak aan. Goud plissé. van mij. En gouden schoenen. En toen ze daar in die kist lag, leek ze op een farao oog. <lacht> en op die kist lag een, een, een kleed, goud En daar had ik een grote tijger op laten borduren. Haar lievelingsbeest. En dat hadden drie mensen uit mijn uh, atelier, hadden daar drie dagen aan gewerkt, hè. Iedere ontwerper die droomt ervan om een beroemde muze te hebben. Ik kon me geen betere voorstellen dan Mathilde. Ze was, ze was mooi, ze was extreem, ze was intelligent, spraakmakend. Ze kwam overal en ze was verslaafd aan mijn ontwerpen. In haar gloriejaren had ze er wel 36. Ze werd er overal en altijd mee gefotografeerd. Ik ontwerp voor vrouwelijke samurai. Ja. Jezus, het, je moet een, een, een permanente innerlijke krijger hebben om, dat, om te begrijpen wat ik bedoeld heb. He, een, een goede kleding, dat maakt iemand tot iets, geeft stijl, geeft allure, geeft klasse, Maar er moet wel al wat zijn. Je moet, je moet, ja, je moet van goede huizen komen om mijn kunst te kunnen dragen. En dat was er maar eentje, dat is Mathilde, Mathilde Willing.
2: Mijn zoon Amsterdam is tot 3 april te bezichtigen in de Nieuwe Kerk. Voor meer informatie bezoek de website van de Nieuwe Kerk. Thijs van Leer was een van de bands die optrad in de winkel van Vong Leng. Vong Leng is
5: behalve een goede vriendin, een van de meest bizarre, waanzinnige, extravagante, surrealistische,
2: grote kunstenaressen die wij onder ons volk hebben. Deze uitzending werkte mee van Leng, Annabel Biony, Pieter Eckhart, Mienke Bloemberg, Marjolein de Bakker, David Bowie en Thijs van Leer. Onthoud, het maakt niet uit waar je loopt, waar je verblijft, je draagt altijd bewust of onbewust bij aan het modebeeld in Amsterdam. Volgende maand is er weer een uitzending van Studio 45. Dit was NVS
0: Radio. Für mehr Informationen und Medien gehen Sie auf
1: www.mvs.nl. <Sussträunglich>